0: 2013년 그러니까 우리나라의 국민 한 사람당 국민소득은 2만 6,205달러였습니다. 그런데 2015년도에는 요 선진국 진입을 가늠하는 주요 척도인 3만 달러 안팎이 될 것으로 추정을 하고 있습니다. 국제통화기금도 2015년 우리 대한민국 국민 한 사람당 국민소득이 3만 807달러에 이를 것으로 내다보았습니다 현대경제연구원은요 지금과 같은 3%의 경제성장률이라고 한다면 2021년에는요 우리 국민소득이 4만달러 2024년도가 되면은 국민소득이 5만달러에 달할 것으로 내다보았습니다 아프리카 우간다 수준의 절대 빈곤에 시달리던 우리나라가 광복 70년 만에 국민소득 3만불 시대에 쾌거를 이룬다고 하는 것은 기적에 가까운 일입니다. 인구 5천만 명이 넘으면서 국민소득 3만 달러를 돌파한 나라는요 미국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아 6개 나라에 불과합니다. 그런데 여러분, 국민소득 3만 불이 되어서 우리가 선진국의 대열에 들어선다면 여러분 삶의 질이 지금보다 더 나아질까요? 국민소득 3만 불이 되어서 선진국 대열에 들어선다면 기분은 좋겠죠. 그러나 많은 경제학자와 사회학자들은 지금보다 삶의 질이 더 나아지지 않을 거라고 생각을 하고 있습니다 빈부의 격차는 더 심화될 것이고 그리고 상대적 빈곤으로 인한 더 많은 불평과 더 많은 근심과 더 많은 두려움 가운데 살게 될 것이라는 것입니다 영화 국제시장 세대와 드라마 미생세대로 대표되는 세대 간의 갈등도 더 깊어질 것으로 보았습니다 보릿고개라는 말이 나올 정도로 여러분 우리나라에도 절대 빈곤의 시대가 있었습니다 그러니까 지금 우리는 그 절대 빈곤의 시대를 살았던 사람들보다도 훨씬 더 좋은 환경 가운데 살고 있습니다 그시대 사람들보다도 훨씬 더 풍요롭고 훨씬 더 편리한 시대를 살아가고 있습니다 그런데 아이러니하게도 우리는 그렇게 절대 빈곤의 시대를 살았던 시대의 사람들보다 훨씬 더 많은 불평과 훨씬 더 많은 염려와 훨씬 더 많은 두려움 가운데 인생을 살고 있다는 것이죠. 그래서 반부어헤드 목사는 우리 시대의 패러독스라고 하는 글에서 이런 글을 남겼습니다. 집은 커졌지만 가족은 더 작아졌고 생활은 더 편리해졌지만 시간은 더 없다. 학력은 높아졌지만 상식은 부족하고 지식은 많아졌지만 판단력은 모자란다. 전문가들은 늘어났지만 문제는 더 많아졌고 약은 많아졌지만 건강은 더 나빠졌다. 가진 것은 몇 배가 되었지만 가치는 더 줄어들었고 말은 많이 하지만 사랑보다 오히려 증오를 쉽게 표현한다 맞습니다 여러분 이것을 보게 되면 우리 인생 역시 역설입니다 그런데 우리의 인생만이 아니라 여러분 우리 기독교 역시 역설의 종교입니다 그래서 우리 예수님도 어린아이와 같이 자기를 낮추는 사람이 천국에서 큰 자라고 말씀을 하셨습니다 뿐만 아니라 누구든지 누구든지 자기 목숨을 구원하고자 하면 이를 것이요 누구든지 나와 복음을 위하여 자기 목숨을 이으면 구원하리라고 말씀을 하셨습니다 사람들은요 자신의 약함을 감추고 숨기려고 하죠 그런데 바울은 이렇게 말합니다 나는 나의 여러 약한 것들에 대하여 자랑한다 여러분 자신의 약함을 자랑하는 게 우리 기독교입니다 더 나아가 그는 이렇게 말하죠 내 약함이 곧 강함이라고 말합니다 그리고 그는 이렇게 말합니다 죽는 것도 유익함이라 여러분 약함이 강함이라고 말하고 죽는 것도 유익하다고 말하는 정교는 기독교밖에 없습니다 우리 예수님은 산상수분에서 인간의 본성과는 상반되는 말씀을 하셨습니다. 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며, 의에 주리고 목마는 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며, 박해를 받는 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며라고 말씀을 하셨습니다. 이것을 보게 되면 우리 기독교는 뭐예요? 역설의 종교입니다. 성경은요 너무나 많은 역설로 가득 차 있어요. 그런데. 여러분 이 많은 역설 중에 가장 많은 역설은 바로 고난이 기쁨이다라고 하는 것입니다 이 고난이 기쁨이다라고 하는 이 역설 이게 바로 우리 기독교예요 성경을 보게 되면 많은 경우에 고난을 복이라고 말하고 고난을 기쁨으로 표현을 하고 있습니다 오늘 본문도 보게 되면 사도 바울이 감옥에서 골로새교회 성도들에게 써보는 편지인데 이렇게 말하죠. 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 너희를 위해서 받는 괴로움을 기뻐한다라고 말하고 있습니다. 여러분 베드로와 다른 사도들 역시 여러분 종교 지도자들이 다시는 예수의 이름으로 언급하지 말라고 말했을 때 그들은요 그것을 합당히 여기면서 기뻐했다라고 성경은 기록하고 있습니다 사도행전 5장 41절을 다 같이 읽겠습니다 다 같이요 사도들은 그 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라 여러분 우리 예수님 역시 마태공 5장 11절 12절에서 이런 말씀을 하셨습니다 다 같이 읽겠습니다 나로 말미야마 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때는 너에게 복이 있나니 기뻐하고 즐거워하라. 그러니까 예수님으로 인해서 우리가 이 땅에서 어때요? 사람들로부터 욕을 먹고 또 박해를 당할 때또 사람들이 내게 대해서 악한 말을 할 때는 여러분 복이 있으니 기뻐하고 즐거워하라고 말씀하셨습니다. 그런데 번영주의 또 기복주의 그런 신학자와 목회자들은 그리스도가 우리를 위해 형벌을 받았기 때문에 오늘 우리는 이 땅에서 고난을 받아야 될 이유가 없다라고 주장을 하고 있습니다. 그래서 고난을 이렇게 말하거나 저처럼 오늘 고난에 관한 설교를 한다든지 고난을 받아들여야 한다고 말하는 사람들을 믿음이 없는 사람으로 치부해버립니다. 심지어 성령님과 교제하며 살면 롤렉스 시계를 찰수 있고 벤츠를 타고 다니며 억만장자가 될수 있다라고 가르치는 분도 있습니다 그러나 성경은 고난이 없는 부요 고난이 없는 기쁨 고난이 없는 축복을 말씀하고 있지 않습니다 그래서 사도 바울은요 빌리포서 1장 29절에서 이렇게 말씀하고 있습니다 우리 다 같이 읽겠습니다 그리스도를 위하여 너에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 또한 그를 위하여 고난도 받게 하려 하심이라 그러니까 여러분 믿을 뿐만 아니라 고난도 받게 하려 하십니 라고 말씀한 걸 보게 되면 하나님의 사람인 우리에게 있어서 고난은 선택이 아니라 필수라는 것입니다 하나님의 사람인 우리에게 고난은 필수입니다 물론 우리의 고난에는 여러 종류의 고난이 있습니다 어쩌면 수를 셀수 없을 만큼의 많은 고난이 있어요 그런데 그 많은 고난이 있지만 고난은 크게 딱두 가지로 분류됩니다. 하나는요, 나의 잘못, 나의 실수, 나의 넘어짐으로 인하여 받는 고난이 있어요. 나로 인한 고난이죠. 또 하나는 내가 아닌 다른 사람으로 인한 고난, 다시 말하면 주님으로 인하여 받는 고난, 내가 주님 가신 그 좁은 길을 따르기 때문에 받아야 하는 그런 고난이 있습니다. 우리는 이 땅을 살아가면서 할 수만 있다면 나의 연약함, 나의 잘못, 나의 실수로 인한 권한은 할 수만 있다면 받지 않아야 되겠죠. 그러나 여러분, 주님으로 인한 권한, 하나님의 사람으로서 내가 주님을 따르기 위해서 받아야 되는 권한이 있다면 우리는 그 권한을 회피해서는 안될 것입니다. 사도 바울은 요 예루살렘으로 올라가고자 할 때에 주변의 사람들이 만류했어요 내가 환상을 통해 보았는데 당신이 예루살렘으로 올라가게 되면 결박을 당하게 될 것이고 그리고 이방인에게 넘겨지게 된다 울면서 만류했습니다 그때 바울이 이렇게 말합니다 너희가 어찌 울어 내 마음을 상하게 하느냐 내가 비록 결박을 당하여 죽은다 할지라도 나는 예루살렘으로 올라가겠다 여러분 고난이 기다리고 있었지만 예루살렘으로 올라갔습니다 그런데 기독교에 요즘 먹칠을 하고 있는 홍아무개 선도사가 있습니다 12월에 전쟁이 일어날 것이라고 예언을 해놓고 주종자들과 함께 예국으로 도망을 갔습니다 여러분 전쟁이 일어날 것이라 예언을 해놓고 피난을 가라 도망을 치라고 말하는 것만 봐도 여러분 그 예언이 가짜인 거 분명하지 않습니까? 예? 물론 우리가 정말 주님을 위한 권한이라 할지라도 일부러 일부러 내가 자원해서 자처해서 그 권한을 받을 필요는 없습니다. 그러나 내가 주님을 따르기 위해서 받아야 될 권한이라면, 내가 하나님의 사람으로서 피할 수 없는 권한이라면, 우리는 그 권한의 잔을 기쁨으로 마셔야 됩니다. 기쁨으로 그 권한에 동참해야 됩니다. 그런데 오늘 주님 때문에 주어지는 고난을 기쁨으로 여기는 사람들이 얼마나 될까요? 주님으로 인하여 고난을 받는 사람들이 얼마나 있을까요? 예수님 믿음으로 형통하기를 원하고 예수님 믿음으로 병고침 받기를 원하고 예수님 믿음으로 부자가 되기를 원하는 사람들은 많지만 예수님 때문에 고난을 받으려고 하는 사람은 많지가 않습니다 그러나 성경은 말합니다 주 안에서의 받는 권한은 저주가 아니라 복이라고 주님으로 인하여 받는 권한이라면 내가 하나님께 속한 하나님의 사람으로서 받는 권한이라고 한다면 그 권한은 저주가 아니라 복이고 기쁨이라는 거예요 그러면 왜 권한이 우리에게 기쁨일까요? 왜 권한이 여러분 우리에게 복이 될까요? 첫째로 고난이 주님과 하나됨을 확증해 주기 때문에 그렇습니다. 주님과의 하나됨입니다. 여러분 본문을 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 다같이 시작. 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라 여러분 이 말씀은 주님의 몸된 교회가 어떤 것인지를 이해하지 못하면 이 말씀을 이해할 수가 없습니다. 바울은요, 교회를 하나의 건물로 보지 않았어요. 그렇죠? 교회는 건물이 아니잖아요. 바울은 교회를 어떻게 봤냐면 주님의 한몸된 공동체로서의 교회로 보았습니다. 그래서 골로서 교인들이 복음 때문에 괴로움을 받는 것을 보면서 자신이 복음 때문에 괴로움을 받는 것으로 동일하게 여기고 있었습니다. 더 나아가 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우노라고 말했어요. 그리스도의 남은 고난. 우리 한번 따라서 합시다. 그리스도의 남은 고난. 그러면 여기서 말하고 있는 그리스도의 남은 고난이란 무엇을 의미할까요? 우리의 구원을 주님께서 우리의 구원을 위해서 십자가상에서 받으신 고난이 부족하다는 말일까요? 만일 우리의 구원을 위해서 주님이 받으신 고난이 부족해서 아니 남겨놓은 구원이, 고난이 있어서 우리가 그 남겨놓은 고난을 받아야만 우리의 구원이 이루어질 수 있다고 말한다면 그것은 복음이 아닙니다 우리 주님은 분명히 십자가에 달려 죽으시고 고난받으셨는데 고난받으시고 죽으심으로 우리의 죄값을 완벽하게 지불하셨습니다 그래서 요한복음 19장 30절에 우리 주님이 십자가에서 운명하실 때 뭐라고 말씀하셨습니까? 다 이루어 또다라고 말씀하셨습니다. 여러분 이 말의 의미가 뭐죠? 값을 완불했다, 지불했다, 청산했다는 말입니다. 그러므로 여기 그리스도에 남은 고난이란 우리가 우리의 구원을 위해서 우리가 받아야 될 고난을 말하는 것이 아니라 주님의 몸된 교회인 우리가 복음을 전하며 주님을 따르기 위해서 받아야 될 고난을 말하는 것이죠 그런데 왜 바울은 그리스도의 남은 고난을 주님의 몸된 교회를 위하여내 육체에 채운다고 라 말하고 있습니까? 그것은 그리스도의 그 남은 고난이 바로 주님의 몸된 교회를 위한 고난이기 때문입니다 주님과 교회는 이렇게 한 몸으로 연합이 되어 있습니다 그러기 때문에 오늘 예수를 믿어서 그리스도의 몸에 접붙임 받은 우리 성도들 한 사람 한 사람이 받는 고난은 바로 주님의 고난을 내가 채우는 것이 되는 거죠. 사도 바울은 이 사실을요 정말 일찍이 깨달았습니다. 부활하신 주님을 만나는 순간 바울이 이 사실을 깨닫게 됐어요. 여러분 사울이라고 하는 청년이 예수님을 만나기 전까지는요 예수 믿는 사람 그렇게 싫어했어요. 그래서 예수 믿는 사람들을 잡아서 예루살렘으로 끌고 오려고 다메색으로 가다가 다메색으로 가는 그 도중에 여러분 정오의 태양보다 더 강렬한 빛이 홀연히 임하더니 자신의 주변을 둘러 비추기 시작을 했습니다. 바울은 그 강렬한 빛 앞에서 엎드려졌습니다. 그때 부활하신 주님께서 그에게 말씀하셨습니다. 뭐라고 말씀하셨습니까? 사도행전 9장 4절을 읽겠습니다. 다 같이요. 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 주님은 자기 이름을 부르셨어요. 사울아 사울아 내가 왜 나를 박해하느냐 그런데 여러분 사실 이 사울은요 부활하신 주님 이 땅에 살아계실 때 만난 적이 없거든요. 그 주님을 직접 만난 적이 없어요. 여러분 만난 적이 없으니까 당연히 그 주님을 직접적으로 박해한 적이 없죠. 사울은 누구를 박해했나요? 예수님을 박해한 게 아니라 예수님을 믿는 신자들을 박해했단 말이에요. 그런데 주님은 말씀하시기를 뭐라고 말씀하시냐면 너왜 나를 믿는 신자들을 박해하느냐고 라 말씀하지 않으시고 사울아, 사울아 네가 왜? 나를 박해하느냐? 왜? 네가 왜 나를 박해하느냐? 여러분 그때 사울은 깨달았어요. 아 예수를 믿는 사람들은 예수님과 하나이구나. 이걸 깨닫게 됩니다. 교회를 핍박하던 사울이요. 예수님을 만나는 그 현장에서 가장 먼저 깨달은 것이 있어요. 그것은 뭐냐면 예수를 믿으면 그 예수를 믿는 한 사람 한 사람이 예수님과 연합이 돼서 한 몸이 되는구나 예수를 믿으면 예수님과 하나가 되는구나 그래서 사도 바울은 훗날에 그리스도 예수 안에서 라는 말을 가장 즐겨 사용했던 것입니다 그렇습니다 여러분 우리가 예수를 믿는다는 것은 교회를 다니는 정도가 아니라고 제가 늘 말씀드렸잖아요 우리가 예수를 믿게 되면 주님과 관계가 맺어집니다 연합이 됩니다 그래서요 주님이 내 안에, 내가 주님 안에 거하게 되는 거예요. 그래서 주님, 우리의 고난이 주님의 고난이 되는 것이고, 우리의 아픔이 주님의 아픔이 되는 것이고, 우리의 눈물이 주님의 눈물이 되는 것입니다. 여러분 이것을 모르면, 여러분이 교회를 모르는 거예요. 그래, 함부로 막 교회를 핍박하는 사람들 보게 되면 교회를 몰라서 그래요. 여러분 내가 이 세상을 살아가면서 어떤 일을 만나서 너무 마음이 아파할 때 여러분 내가 마음 아파하는 것보다 우리 주님이 더 마음 아프다는 걸 아셔야 돼요. 내가 힘들어하는 것보다 우리 주님이 더 힘들어하신다는 걸 아셔야 돼요. 내가 눈물을 흘릴 때 내가 흘리는 눈물보다 주님이 더 많은 눈물을 쏟으신다는 걸 아셔야 돼요. 왜? 내가 주님과 연합되어 있기 때문에. 그래서 나의 기쁨이 주님의 기쁨이 되는 것이고 오늘 나의 영광이 주님의 영광이 되는 것입니다 그러므로 오늘 내가 주님의 이름으로 고난을 받고 괴로움을 받고 있다면 그것은 내가 이 세상에 속한 자가 아니라 그리스도에 속한 자라는 가장 확실한 증거가 되는 것입니다 이제 설명절 연휴를 이제 맞이하게 될 텐데 여러분 이설 명절이 다가오면 이런 명절이 되면요 믿지 않는 가정에서 신앙생활 하신 분들은 얼마나 가슴이 조여드는지 몰라요 우선 제사 문제가 힘들죠 그렇죠 제사 문제가 얼마나 힘든지 몰라요 제사 문제만 힘든 게 아니에요 여러분 기독교를 바라보는 세상의 분위기가 영 좋지 않아요 그래서 내가 교회 다닌다는 걸 알기 때문에 만나면요 여러분 시키지도 않았는데 기독교에 대해서 온갖 안 좋은 얘기 많이 합니다 뭐 얼마나 듣기 싫은 얘기를 많이 하는지 몰라요 여러분 그럴 때 싸우지 마세요 화내지 말고요 내가 주님께 속한 하나님의 사람이기 때문에 내가 그들로부터 이렇게 빈잔을 듣고 왕따를 당하고 손해를 보고 자존심 상하는 말을 듣는다고 생각을 하셔야 돼요 아 그래 내가 이런 고난을 받는 것은 내가 세상에 속한 자가 아니라 그리스도에게 속한 자라고 하는 가장 확실한 증거야 여러분 그래서 선으로 악을 이길 수 있기를 바랍니다 오늘 내가 주님으로 인해서 박해를 받고 내가 그 주님 때문에 손해를 당하고 괴로움을 당하고 있다면 하나님의 사람으로서 내가 믿음을 지키기 위해서 눈물을 흘리고 있다면 지금 나는 그리스도의 남은 고난을 채우는 것입니다. 내가 주님과 한 몸으로 연합되어 있다는 가장 확실한 증거가 뭐냐? 내가 주님 때문에 받는 고난을 주님으로 인한 고난을 받는 것입니다. 그러므로 그리스도의 남은 고난을 내 육체에 채우는 일은 내가 세상에 속한 자가 아닌 그리스도에게 속한 자임을 드러내는 가장 확실한 증거인 것입니다. 그래서 제비 라이트풋은 이런 말을 했습니다. 우리 한번 다 같이 읽어볼까요? 시정. 하나님은 우리에게 그리스도를 위해 권한을 받는 큰 특권을 주셨다. 이것이야말로 하나님이 당신을 인정하신다는 분명한 징표이다. 여러분 주님 때문에 권한을 받으면 아, 이건 내가 주님께 속한 사람이기 때문에 받는 영광스러운 특권이라고 생각해야 돼 여러분 참이 세상에 나이러니한 게참 많아요. 이렇게 과학 문명이 발달했지만 여러분 이 스포츠라든가 연예계에 보게 되면 고사가 떠나지 않아요. 옛날에는 집을 지을 때만 고사를 많이 지냈는데요. 여러분 스포츠 세계도 마찬가지인 것 같아요. 프로 구단들 보게 되면 시즌을 시작할 때 고사를 지냅니다. 시루 떡고 돼지머리 놓고 그 코에다 돈 쑤셔놓고 그리고 이 시즌 동안에 부상, 부상자가 생겨나지 않고 좋은 성적 나게 해달라고 고사를 지냅니다. 여러분 연예계도 마찬가지입니다. 뭐 영화를 시작한다든지 이럴 때 보게 되면요. 여러분 이렇게 광학 문명이 발달한 시대임에도 불구하고 꼭 시루떡 놓고 돼지 머리 놓고 고사 지내고 절하고 시작합니다. 그런데 여러분 그때 여러분은 하나님의 사람으로서 어떻게 해야 되겠습니까? 내가 오늘 절하지 않으면 다음에 캐스팅이 안될 텐데 내가 오늘 절하지 않으면 내가 저 감독에게 찍힐 텐데 내가 절하지 않으므로 이번에 드라마 가운데 어떤 일이 생기면 나 때문이라고 분명히 박해를 받을 텐데 어떻게 하지? 고민할 것도 없어요. 왜 고민합니까 여러분? 그런 일을 당하면 그래. 내가 하나님께 속한 하나님의 사람이기에 내가 이렇게 사람들로부터 영광스러운 고난을 받고 있구나. 특권이라고 생각하셔야 돼요. 하나님의 사람은 그래야 돼요. 네? 내 육체에 그 주님의 몸낸 교회를 위한 고난을 채워야 되는 것입니다 내가 주님으로 인해서 고난을 받을 때 여러분 부끄러워하거나 수치스럽게 생각하지 않기를 바랍니다 도리어 내가 그리스도에게 속한 자로서 받는 고난이기 때문에 그 고난을 기뻐하며 즐거워해야 하는 것입니다 주님의 몸된 지체로서 그리스도의 고난을 채우는 것은 하나님께 속한 자만이 누릴 수 있는 영광스러운 특권입니다 두 번째로 왜 우리는 주님으로 인하여 받는 고난을 기뻐해야 됩니까? 주님과의 친밀함입니다 우리가 주 안에서 고난을 받게 되면 그 고난을 인하여 내가 주님께로도 가까워지게 되고 그리고 그 고난을 받으면서 내 모난 부분들이 다듬어지게 되고 주님과의 친밀함을 경험하게 되는 것입니다 베드로전서 4장 14절의 말씀을 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 너희가 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면 복이 있는 자로다 영광의 영, 곧 하나님의 영이 너희에 계심이라 베드로는 이렇게 말하죠 너희가 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면 사람들로부터 수치를 당한다든지 핍박을 받으면 복이라고 말합니다 왜 복이라고 말합니까? 복이 있는 자로다 복이 있는 자로다라고 말하는 이유가 있습니다 영광의 영곧 하나님의 영이 너희 위에 계시기 때문에 무슨 말입니까? 우리가 주님의 이름으로 치욕을 당하면 여러분 영광의 영, 곧 하나님의 성령이 그 사람 가운데 강하게 역사하고 있다는 증거입니다 물론 여러분 우리가 고난을 받지 않을 때도 주님은 우리와 함께 하시죠 그렇죠? 그러나 내가 여러분 주님의 이름 때문에 고난을 받고 내가 핍박을 받을 때는요 영광의 영, 곧 성령께서 그 사람 가운데 더 강력하게 역사하는 것을 본인이 경험할 수 있습니다. 뿐만 아니라 성령님의 강력한 일로가 내게 임하게 되는 것이죠. 우리가 고난을 받지 않아도 분명히 주님은 우리와 함께 하시지만, 그러나 우리가 주 안에서 고난을 받게 되면 더 강력한 성령의 역사를 경험하게 된다는 거죠. 네. 여러분 과수원에 가보게 되면 여러 나무가 있습니다. 그런데 그 과수원의 나무가 언제 과수원 지기가 가장 내 곁에 가장 가까이 있다는 것을 느끼고 경험한지 아십니까? 과수원 지기가 와서 자기의 나무 가지를 이렇게 어, 전지할 때내 가지가 전지를 당할 때입니다. 여러분 이 가지가 전지를 당할 때 나무는 얼마나 아프겠어요? 여러분 안 그래요? 그러나 더 좋은 열매를 맺기 위해서 어떻게 하는가요? 가수 지기는 가까이 와서 어때요? 그 나무의 가지를 싹둑싹둑 자르기 시작합니다. 그럴 때 가장 큰 고통과 아픔을 경험하지만 그 순간이야말로 그래 나의 주인이 가장 내 곁에 가까이 있구나 하는 것을 느끼게 되는 거죠. 여러분 우리 신앙생활도 마찬가지입니다. 하나님께서 어느 날내 인생 가운데 찾아오셔서 내가 붙들고 있었던 그것 내가 의지하고 있던 그것들을 싹둑싹둑 잘라내십니다 여러분 내가 가지고 있던 것들이 잘려나갈 때 얼마나 쓰리고 아프겠습니까? 너무너무 마음이 아프죠 그러나 중요한 사실은 그 순간이야말로 주님이 가장 내 곁에 나와 함께 계신다는 것을 우리가 느끼고 경험할 수 있는 것입니다 우리는 고난의 잔을 마시면서 주님의 어루만지심을 경험합니다 우리는 인생의 긴 고난의 터널을 통과하면서 다듬어지기 시작합니다 하나님이 원하시는 수준대로의 사람으로 우리가 다듬어지기 시작합니다 인생의 밤을 만나고 인생의 풍랑을 만났을 때 비로소 살아계신 주님을 만나게 됩니다 평상시에는 보이지 않던 주님이 인생의 밤을 만나고 인생의 풍랑을 만나면서 주님이 보여지기 시작합니다 한숨과 탄식의 자리에서 주님을 만납니다 풍랑을 만났는데 주님의 음성이 들려옵니다. 평상시 때는 들려오지 않았던 주님의 음성인데 인생의 풍랑을 만나면서 주님의 음성이 들려오는 것이죠. 이풍랑이냐하여더 빨리 갑니다. 라는 찬양의 가사처럼 여러분 참 우리는 희한하게도 고난을 통과하면서 여러분 우리가 다듬어지고 우리가 주님께로 도 가까이 나가게 아 되는 것입니다. 주변을 보십시오. 여러분 주변을 보게 되면요. 형통할 때, 평탄할 때 주님을 인격적으로 만난 사람은 그리 많지 않습니다. 모태신앙이 아닌 이 대부분의 성도들은요. 인생의 밤을 만나고 인생의 풍랑을 만났을 때 주님을 인격적으로 만났습니다. 한숨과 탄식의 자리에서 주님을 만났습니다. 인생의 밤을 만났을 때, 인생의 풍랑을 만났을 때그 풍랑의 한복판에서 주님을 만났습니다. 이제 모든 것이 끝장이구나. 내가 의지했던 모든 것들이 다 잘려져 나가고 이제 모든 것이 끝장이다라고 생각되는 그 순간 인생의 끝자락에 여러분 우리는 주님을 만나게 되는 것이죠. 그래서 사람의 끝이 하나님의 시작이다는 말이 있지 않습니까? 우리 한번 따라서 할까요? 사람의 끝이 하나님의 시작이다 네, 그렇습니다 우리 하나님은요 인생의 높은 고지에서 우리를 만나 주시지 않아요 여러분의 인생의 높은 고지를 달릴 때 그때가 제일 위험한 순간입니다 인생의 고지에서 인생의 정상의 자리에서 하나님은 우리를 만나 주지 않아요 하나님이 우리를 만나 주시는 장소는 흑암 속 깊은 곳이에요 절망의 자리 가장 낮고 낮은 그 자리에서 주님은 우리를 진실되게 만나 주시는 것입니다. 21세, 아, 11세기에 성자로 칭함을 받던 제롬이 베들레헴에서 성경을 번역을 하고 있었습니다. 어느 날 기도하는데 예수님이 나타났어요. 제롬은 기뻐서 예수님께 말했습니다. 사랑하는 주님, 제가 주님께 무슨 선물을 드리면 좋겠습니까? 예수님께서 말씀하셨어요. 하늘과 땅이 다내 것인데 네가 무슨 선물을 내게 주겠느냐? 그때 저롬이 이렇게 말했다고 합니다. 제가요. 이 성경을 다 번역해서 그것을 선물로 드리겠습니다. 그때 예수님께서 이렇게 말씀하셨다고 하네요. 네가 정말 나에게 선물을 주겠느냐? 그러면 딱한 가지만 다오. 한 가지. 그게 뭔데요? 네 죄와 고통을 다 나에게 다오. 그 것이 나에게 최고의 선물이란다. 네 죄와 그 고통을 다 나에게 다오 네가 가지고 있지 말고. 너희의 죄와 너희의 그 고통을 네가 가지고 있지 말고 다 나에게 다오 그것이 나에게 최고의 선물이란다. 여러분 왜 그런지 아세요? 주님이 왜 인간의 몸을 입고 있다는 거 오셨습니까? 죄와 그 죄악의 결과인 고통을 해결해 주기 위해서 오셨잖아요 그러니까 여러분 오늘 우리가 그 주님께 우리의 마음속에 있는 수많은 죄와 죄로 말미암는그 결과인 열매 고통들을 주님께 드리는 것은 우리 주님이 최고로 받으시는 선물인 거예요 허감 속 깊은 절망 가운데 계십니까? 생명의 줄을 놓아버리고 싶을 정도로 여러분 그렇게 인생의 절망의 끝자락에 계십니까? 한숨과 단식 가운데 마지못해 인생을 살고 계십니까? 아니면 해결받지 못한 죄책감에 몸무림치고 계십니까? 아니면 이번 설명절에 사랑하는 자녀들을 볼수 있는 면목이 없고 너또 부모님을 찾아가서 내가 부모님에게 내가 이렇습니다라고내 인생을 이야기할 수 없을 만큼 여러분 그렇게 좌절과 시리에 빠져 있습니까? 그렇다면 지금 여러분의 그 죄와 여러분의 그 아픔과 여러분의 그 수치와 여러분의 그 탄식을 주님의 손에 올려드릴 수 있기를 바랍니다. 하나님은 인간의 탄식 소리에 약하십니다. 주님은 우리의 작은 신임에도 응답하시는 분이십니다. 고난은 우리로 하여금 이렇게 주님께로 더 가까이 나가게 할 뿐만 아니라 여러분 우리의 원한 부분들을 다듬어서 다듬어 줄 뿐만 아니라 하나님과 이렇게 우리가 친밀한 관계 속에 있도록 만들어주는 거죠 그래서 고난은 우리에게 기쁨이고 복이 되는 것입니다 세 번째로 영광의 상급입니다 예수님은 제자들에게 나로 말미암아 욕을 먹고 박해를 받을 때는 너희에게 복이 있다고 말씀하시면서 기뻐하라고 말씀하셨죠? 자, 여러분 아까 읽었던 말씀인데 다시 한번 읽도록 하겠습니다 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 나니 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큽니다 예수님은 너희가 나로 인해서 욕을 먹고 박해를 받으면 기뻐하고 즐거워하라 왜 기뻐하고 즐거워하라고 말씀하시냐면 이렇게 말씀합니다 하늘에서 너희의 상이 큽니다 한번 따라서 합시다 하늘에서 너희의 상이 큽니다 하늘에서 받을 상이 크기 때문에 기뻐하고 즐거워하라는 거예요 사도 바울도 여러분 로마서 8장 17절에 이렇게 말하고 있습니다. 다 같이요. 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 여러분 베드로도 베드로전서 4장 13절에 이렇게 말합니다. 다 같이요. 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 왜 즐거워하라고 말하는지 아세요? 고 13절 하반절을 읽겠습니다. 시작. 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이다 이는 그의 영광을 나타내실 때가 뭐죠? 우리 주님이 다시 오시는 그날에 내가 주님을 만나게 된 그날에 주께서 우리에게 어떻게 해요? 예? 칭찬을 받고 영광의 상을 그분으로부터 받게 된다는 것이죠 성도 여러분 권난을 좋아하는 사람은 아무도 없습니다 사람은 본능적으로 권난을 싫어합니다 오늘 설교를 하는 저도 고난이 싫습니다. 우리 중에 고난을 좋아하는 사람은 아무도 없습니다. 그런데 오늘 우리 주님은 우리에게 말씀하십니다. 하나님의 사람으로서 받는 고난은 저주가 아니라 복이다라고. 네가 이 땅을 살아가면서 하나님의 사람으로서 받는 고난은 저주가 아니고 복이기 때문에 기뻐하라고 말씀하십니다 왜냐하면 이 고난이 내가 주님과 하나임을 증명해 주기 때문입니다 내가 받는 이 고난이 내가 이 세상에 속한 자가 아닌 그리스도에게 속한 자임을 가장 확실하게 증명해 보이기 때문입니다 내가 받는 이 고난을 통해서 우리가 주님께로 가까이 나아갈 수 있고 이 고난을 통과하면서 나의 모난 부분들이 다듬어질 수 있고 이 고난을 통해서 내가 주님과 친밀해질 수 있기 때문입니다 고난을 받는 그 순간 힘들고 어렵지만 영광의 영, 하나님의 영이 가장 강력하게 내 안에 역사하기 때문입니다 이 고난이 우리에게 썩어지지 않을 영광스러운 상급을 가져다주기 때문입니다 여러분, 평상시 믿음은 진짜가 아닙니다. 속지 마세요. 평상시 믿음은요, 가짜예요. 누구나 평상시의 믿음은 다 좋은 것 같아요. 그런데 여러분, 진짜 믿음은 언제인지 아세요? 진짜 믿음은 여러분, 내 인생 가운데 고난이 왔을 때 내가 어떻게 반응하느냐, 그게 내 인생의 진짜 모습입니다. 그때, 그때 그 믿음이 내 진짜 믿음이에요. 여러분은 오늘 고난 앞에 어떻게 반응하고 계십니까? 고난으로 인해서 기뻐하십니까? 아니면 그 인생의 고난 앞에서 좌절하고 낙심하고 절망하고 계십니까? 고난이 고난으로 끝을 맺는다면 그것처럼 불행한 일이 없습니다. 여러분 한번 생각해 보세요. 고난도 힘들어 죽겠는데 고난이 고난으로 끝을 맺는다면 이 세상에 그것보다 더큰 저주가 어디 있겠어요 그러나 오늘 주님 우리에게 말씀하십니다 고난으로 인해서 내가 주님을 만나고 고난으로 인해서 나의 모난 부분들이 다듬어질 수 있고 고난으로 인해서 내가 하나님의 능력을 경험하고 그 고난으로 인해서 하나님 나라의 상급이 쌓여진다면 그 고난을 위해서 기뻐하고 즐거워하라는 것입니다 하나님의 사람은 고난으로 인해서 불평하고 원망하는 것이 아니라 고난을 통해서 내게 주시는 그 하나님의 축복들을 바라보면서 기뻐하는 사람입니다 왜 나만 겪는 고난이냐고 불평하지 말고 고난의 뒤편에 나를 위해서 하나님이 행하신 그 놀라운 일들을 바라보면서 여러분 고난 가운데서 기뻐하고 즐거워하는 그런 하나님의 사람이 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 우리 찬양하며 나갑니다
1: 왜 나만 겪는 고난이라고 불평하지 마세요 고난의 뒤편에 있는 주님이 주실 증거 미 보면서 감사하세요 너무 견디기 힘든 지금 이 순간에도 주님이 일하고 계시잖아요 남들은 지손 앉아 있을지라도 세요 저 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 안에 새김에
0: 기도합시다 여러분 모든 사람은 고난을 싫어합니다 그런데 주님은 오늘 우리에게 말씀합니다 네가 하나님의 사람으로서 내 이름을 위하여 고난을 받을 때 기뻐해라 여러분 왜 우리가 고난 앞에서 기뻐해야 될까요? 성경은 고난을 기쁨이라고 말하고 복이라고 말합니다 이것이야말로 기독교의 가장 큰 역설이에요 왜냐고요? 내가 고난을 받을 때 내가 세상에 속한 자가 아니라 그리스도에 속한 자임을 가장 확실하게 드러내는 증거이기 때문입니다 내가 주님과 연합되어 있다는 사실이 확인되는 순간입니다 인생이 힘들고 어려울 때 내가 힘들면 주님은 나보다 더 힘들어하세요 내가 마음이 아프면 주님은 더 아파하시고 내가 눈물을 흘리면 주님은 더 많은 눈물을 흘리신다는 사실을
1: 알아야 돼요 이걸 아는 자가 교회를 아는 거예요
0: 여러분 왜 우리가 고난 앞에서 기뻐해야 되죠? 우리는 그 고난을 통감해서 주님을 만나고 능력을 받고 다듬어지고 가까워지고 친해지기 때문에 영광의 영, 하나님의 영이 강력하게 역사하고 성령의 일로를 경험할 수 있기 때문이에요. 왜 고난을 기뻐해야 됩니까? 하나님 나라의 영광스러운 상급을 쌓기 때문이에요. 그러므로 여러분 이번 설명절 연휴 기간 동안에도 고난을 받는다고 할지라도 좌절하지 말고 기뻐하십시오. 오늘의 시간 우리 결단하면서 기도할 텐데. 저무리가 두지막을
1: 불끈지고 주여 한번 외치고 간절하게 부르짖어 기도하며 나가십시다. 주여 아버지 하나님 감사합니다. 하나님 고난이 힘들고 어렵지만 내가 주께로 말미암는 고난이라면 하나님 그 고난을 내가 기뻐. 받아드리겠습니다 고난을 획시하지 않겠습니다 주님으로 만드는 그 고난 하나님 이 고난이 내게 복임을 알고 이 고난 앞에서 기뻐하며 즐거워하게 도와주십시오 하나님이 이 고난을 통해서 주님이 내 안에 내가 주님 안에 있음을 하나님이 깨달아지게 도와주시고 내가 하나님께 속한 하나님의 사람으로서의 고난은 가장 확실한 증거입니다 하나님 내가 하나님께 속한 가장 확실한 증거가 주님으로 인하여 고난인데 하나님이요이 권한을 통해서 내가 주님께로 가까이 나가기를 원하고, 하나님의 능력을 부고기를 원하고, 하나님의 권한을 구하면서 내가 다듬어지기를 원하고. 하나님... 신고혼안 쉬는 만일, 혼안 쉬고, 혼안 쉬고, 혼안 쉬고, 혼이 아니라 안쉬이혼안도고 우리 하나님 안 쉬고, 를안 쉬고, 주안쉬소고혼안다
0: 사람으로서 받는 고난이 있습니다 내가 육을 가지고 있기 때문에 나도 그 고난의 잔을 마시고 싶지 않지만 그러나 내가 하나님께 속한 사람으로서 내가 믿음을 지키기 위해서 내가 마셔야 될 고난의 잔이라면 주님 그 고난을 회피하지 않겠습니다 이 고난을 통해서 내가 세상에 속한 자가 아니라 그리스도에게 속한 자임이 더 확실하게 드러나기를 원합니다. 내 마음이 아플 때 주님은 더 마음 아파하시고 내가 눈물을 흘릴 때 주님은 나보다 더 많은 눈물을 흘리심을 우리가 분명히 믿게 도와주십시오. 이 고난을 통과하면서 영광의 영, 하나님의 영이 내 인생 가운데 함께 하심을 경험하게 알려주시옵소서. 고난을 통과하면서 성령의 이료를 경험하게 하시고 하나님의 능력을 경험하게 도와주시고
1: 우리의 원한 부분들이 다듬어지게 도와주시고 하나님께로 가까이 나아가게 도와주시고 하나님과 친밀함을 경험하게 도와주시옵소서 주님
0: 우리가 많은 이 고난을 통해서 하나님 나라의 영광스러운 상급이 날마다 예비되어질 줄로 믿습니다 이전에 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하신과교통하신과 축복하심 이제 이 고난을 받을지라도 그 고난 앞에서 좌절하지 않고 오히려 기뻐뛰며 즐거워하며 주님의 그 고난을 남은 고난을 몸는 교회를 위하여 내 육체에 채우기를 원하는 모든 지체들 위해
1: 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘